0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein plötzliches Anziehen der Preise, auch Inflation genannt, hat momentan kaum ein Ökonom auf der Rechnung. Genau aus diesem Grund möchte ich in dieser Episode darauf schauen, wer wären die Verlierer einer solchen Entwicklung. Gibt es möglicherweise auch Gewinner? Also, wir schauen ein klein wenig hinter die Kulissen heute. So, was heißt das überhaupt, hinter die Kulissen blicken? Ja, damit meine ich eigentlich nur, dass vor der Kulisse, also auf der Bühne von einer großen Preissteigerung momentan nicht viel zu sehen ist. Und wenn wir den Ökonomen Glauben schenken dürfen, dann wird uns diese Preissteigerung, also ein Anziehen der Teuerungsrate der Inflation so schnell auch nicht ereilen. Warum das nicht kommen soll, ist relativ klar. In den letzten zehn Jahren massiver, expansiver Geldpolitik ist die Inflation nicht wesentlich gestiegen. Und daraus ergibt sich natürlich, ja, offensichtlich ist unsere Volkswirtschaft derart schwach momentan. Ich spreche insbesondere vom europäischen Raum. Ja, dass kaum eine, ja, selbst dieses massive Durchdrücken des geldpolitischen Gaspedals nicht dazu führt, dass die Preise steigen. So, wir werden gleich noch dazu kommen, dass sich das natürlich ändern kann. Zuerst möchte ich sofort auf all diejenigen eingehen, die sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, sag mal, lebt der Mann denn eigentlich in der Blase? Alles wird teurer um mich herum. Ich weiß, dass die gefühlte Inflation höher ist als das, was uns die offizielle Rate weiß machen will. Das liegt natürlich daran, dass die offizielle, ja, wenn wir uns die die offiziellen Daten des Statistikamtes anschauen, das ist ganz wesentlich damit zusammenhängt, wie dieser fiktive Warenkorb zusammengestellt ist. Je niedriger die Einkommensklasse und damit auch die Konsumklasse desto höher ist die gefühlte Inflation. Also das Steigen der Preise. Woran liegt es? Das liegt daran, dass Nahrungsmittel, also all das, was wir im Supermarkt kaufen, Tomaten, Gurken, Erbsen und so weiter, bis hin zur 5-Minuten-Terrine oder Miracoli. Und ich habe gerade gehört, bei der Miracoli ist mittlerweile nicht mehr mehr die Soße dabei. Wie bitter ist das denn? Oder der Käse, der Käse war es, der fehlt. Ja, sonst wäre es ja gar kein Gericht mehr. Also... Im Supermarkt haben wir ständig das Gefühl, die entweder werden die Packungen kleiner oder die Preise steigen immer weiter. Oder im besten Fall beides. Und selbstverständlich hat jemand, der näher am Existenzminimum dran ist, der hat natürlich dieses Gefühl, dass bei dem Abdecken der Grundbedürfnisse und dazu gehört natürlich, ja, dazu gehören die Lebensmittel, dazu gehört die Miete, dazu gehört die Energie. Also Wärme und Strom. Und da diese, diese, Bereiche keineswegs stabil waren, sondern in den Preisen deutlich gestiegen sind. Also die Mieten sind gestiegen, Lebensmittelpreise, Strom, Energie allgemein. Dadurch ist natürlich das Gefühl, ja, dass die, die, die führen uns doch dahin das Licht. In Wahrheit ist die Inflation doch viel, viel, viel höher. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Natürlich ist dieser Warenkorb einer, der letztendlich nur einen Modellcharakter haben kann. Aber auf der anderen Seite darf man eben festhalten, dass Flugreisen, dass Kreuzfahrten, dass ja, selbst so etwas wie Fernseher, PCs und, und, und in den Preisen sehr konstant geblieben sind, beziehungsweise, wenn wir uns beispielsweise Flachbildfernseher anschauen, Sogar gesunken sind im Preis, auch Kreuzfahrten sind günstiger geworden, ähm, Flugreisen sind günstiger geworden. Das heißt also, es hängt natürlich von dem persönlichen Konsumverhalten ab. Das ist aber auch gar nicht so wichtig für die Betrachtung der Inflation, zumindest nicht so wie ich es sehe. Denn entscheidend ist für mich nicht ja, in, von diesem Blinkwickel aus, jetzt, ob die, äh, ob die Inflation jetzt bei 1,5, 2,5 oder 3,5 Prozent liegt sondern entscheidend ist für mich, welche Spuren hinterlässt, hinterlässt die Inflation bei der Geldanlage. Die Ökonomen gehen, ich sagte es schon davon aus, weitestgehend, dass die Inflation eher stabil bleiben sollte. Wir werden aber teilweise, ja, Frau Lagarde hat es deutlich gesagt, auch Herr Draghi hat es äh, ganz klar formuliert mit diesem berühmten Satz, whatever it takes, also was auch immer es braucht, wir werden die Inflation höher bekommen. Ja, das hört sich an wie cassandra rufe, wenn jahrelang nichts passiert. Aber ich glaube, dass die Pläne sehr, sehr fest stehen. Die sind quasi in Stein gemeißelt. Man wundert sich ja gelegentlich, warum soll es denn ausgerechnet die Inflation sein, die steigt? Kann man nicht auf Produktivitätsraten gucken? Kann man nicht darauf schauen? Ja, eine niedrige Inflation ist doch für die meisten Bürger viel angenehmer. Warum bitteschön soll denn die Inflation steigen? Warum haben die Notenbanken einen so klaren Fokus darauf? Weil wir eins nicht vergessen dürfen. In diesem Finanzmarktexperiment der letzten zehn Jahre, da muss irgendwann jemand die Zeche bezahlen. Das sollte man jetzt keineswegs so dramatisch sehen, wie der ein oder andere Untergangsprophet ist, das formuliert, denn Staatsschulden sind etwas gänzlich anderes als Privatschulden. Denn private Schulden müssen per Stichtag zurückgezahlt werden. Staatsschulden Dürfen leicht steigen und können notfalls oh, noch mal locker 5 oder 10 oder 20 Jahre in die Zukunft fortgeschrieben werden. Aber je höher der Schuldenberg wird, desto kritischer geht der Markt damit um, weil er sagt, irgendwann muss da eine Reaktion erfolgen. Entweder in Form höherer Abgaben, schlecht für den Aktienmarkt, oder in Folge eines... Ähm Haushaltes, der immer enger gestrickt wird, weil dem man sagen: okay, dann dürfen wir als Staat einfach nicht mehr so viel ausgeben. Und der Staat ist immer noch der größte Konsument. Der ist als Auftraggeber ganz, ganz wichtig in einer Volkswirtschaft. So, ich werde gleich noch darauf kommen, warum Deutschland ein, eine ganz wesentliche Rolle spielen könnte dabei, dass die Inflation urplötzlich steigt. Ich möchte nochmal nach sieben Minuten darauf hinweisen. Aktuell ist die Erwartungshaltung, die Inflation sollte in den nächsten 12 bis 24 Monaten für uns kein Problem werden. Und der einzige Grund, warum ich heute über Inflation spreche, ist, dass es Sinn macht, sich auch mit den Szenarien zu beschäftigen, die momentan unwahrscheinlich erscheinen. Das ist ganz, ganz wichtig bei der langfristigen Geldanlage, dass man erkennt, dass in den letzten 20, 30, 40 Jahren wir uns immer wieder an diesen Punkten befunden haben, wo die absolute Mehrheit gesagt hat, dieses oder jenes kann gar nicht passieren oder dieses oder jenes müsse auf jeden Fall passieren. Und wenn man dann genau nachschaut, dann passiert eben ganz, ganz oft genau das nicht, was die Masse erwartet. Man könnte einen eigenen Podcast darüber machen, warum das so ist. Aber ich möchte es nun mal als theoretisches Modell verstanden wissen und euch damit gewissermaßen auch so ein klein wenig darauf vorbereiten, wenn ihr also die Anzeichen erkennt, dass ihr gegebenenfalls vielleicht auch darauf reagieren könnt. Also machen wir es mal ganz konkret. Ich habe gerade gesagt, Deutschland könnte eine Schlüsselrolle spielen. Warum? Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Und Wolfgang Schäuble war es, ja, der viel gescholtene und zu Recht gescholtene Olaf Scholz. Der ist mit, im Prinzip nur jemand, der dieses, ähm, der die schwarze Null, um die geht es, der die fortführt. Wolfgang Schäuble hat sie als Ziel ausgegeben und hat sie dann auch noch selber erreichen dürfen und ganz stolz verkündet. Also keine Neuverschuldung. Aus meiner Sicht, das aber nur am Rande, ein Riesenfehler, den Deutschland noch teuer bezahlen wird. Schlicht und einfach deshalb, weil dieses Nullzinsumfeld geradezu ideal gewesen wäre, um Deutschland auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, darüber werde ich im Übrigen in einem der nächsten, einer der nächsten Ausgaben des Reports sprechen. Warum es so wichtig wäre, dass Deutschland gerade jetzt investiert und warum dann auch der DAX, also die großen deutschen Unternehmen, davon massiv profitieren können. Die sind ja seit Jahren Underperformer gegenüber nicht nur Euro, vielen anderen europäischen Werten, insbesondere aber auch gegenüber den USA. Das kann sich, wenn diese schwarze Null aufgegeben wird, drehen. Also, hier in der Beschreibung des Podcasts gerne für den Report unter www.erichsen-report.de eintragen. Ähm, sicherlich eine Ausgabe, die ihr nicht verpassen solltet. So. Wolfgang Schäuble höchstpersönlich war es nämlich der bereits, ich habe einige Artikel gelesen, die waren datiert auf das vierte Quartal 2019, ich glaube so im, ja, es müsste um den September, Oktober gewesen sein. Politiker lassen ja selten etwas nur so nebenbei am, am Rande fallen, also kein Statement zumindest die wenigsten Statements, werden ohne Absicht abgegeben. Und ich bin mir sicher, dass Wolfgang Schäuble durchaus weiß, da gibt es einige Leute, die interessiert das. Wenn Wolfgang Schäuble, der Erfinder der schwarzen Null, wenn man so will, sagt, nee, das war eine Fehleinschätzung. In diesem Umfeld, in, angesichts dieser Herausforderung, sollten wir von der schwarzen Null abkehren. Wir sollten jetzt das Umfeld nutzen. Wir sollten jetzt auch Geld in die Hand nehmen, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Wie gesagt, darüber spreche ich in der Ausgabe noch, was das bedeuten könnte. Sollte Deutschland also sich dazu entscheiden, wir haben es gesehen, allein schon für die Bahn, ja mal eben schnell 10, 15, ich weiß gar nicht, oder waren es sogar 20, meine sogar auf Sicht der nächsten 10 Jahre 50 Milliarden, die Deutschland ausgeben möchte, um die Bahn zu modernisieren. Wenn man sich so etwas über verschiedene Branchen und Themenbereiche hinweg vorstellt, dann ist das ein gewaltiges Investitionsprojekt, welches durchaus das Potenzial hätte, um die Wirtschaft in der Eurozone ja, wie in einem riesigen Konjunkturpaket anzuheizen. Und anzuheizen ist ein Stichwort, was passiert, wenn eine Wirtschaft angeheizt wird, dann steigen die Preise. Dann steigt die Inflation. Und wir erinnern uns nochmal, genau das ist das Ziel der Notenbanken. Whatever it takes. Die Inflation muss steigen. Und ich glaube, ich habe den Gedanken gar nicht zu Ende geführt. Ja, den Vorwurf bekomme ich gelegentlich zu Recht, möchte ich an dieser Stelle bemerken. Dieses inflationäre Umfeld ist für hochverschuldete Staaten ideal. Denn in einem Hoch, in einem Umfeld hoher Schulden, können sich Staaten und auch Notenbanken mit einer angespannten Bilanz, können sich in einem inflationären Umfeld viel, viel besser entschulden. Das heißt also, das ist im Prinzip das gesündeste Exit-Szenario, weil es vordergründig kaum einen Verlierer gibt. Es gibt natürlich einen Verlierer und den können wir an dieser Stelle ganz klar benennen. Das ist der Sparer, der Geldsparer, um ganz genau zu sein. Denn das ist der Effekt, den jeder spürt, wenn wir über Inflation sprechen. Ich kann mir heute für den Betrag X ein Auto kaufen. Ich kann mir aber, wenn ich für den gleichen Betrag in zehn Jahren ein Auto kaufen will, nur ein deutlich kleineres Modell kaufen. Inflation. Geld wird in seiner Kaufkraft immer sinken. Die Frage ist nur, wie schnell. Deswegen... Ja, Komme ich nicht umhin, in praktisch jeder Episode anzumerken, dass sein Geld in Form von, ja, von Bargeld, also dazu gehört natürlich auch das Girokonto, momentan bei einem Nullzins auch das Festgeldkonto, in den allermeisten Fällen auch Lebensversicherungen, wer so sein Geld anlegt, der kann... Ab. Ich möchte nicht, dass ich wieder wütende äh, Nachrichten aus der Lebensversicherungsbranche bekomme, beziehungsweise aus der Versicherungsbranche. Ja, der wird dann möglicherweise, wenn alles gut läuft und er wirklich gute Verträge hat und er lang genug dabei bleibt, um die Anfangskosten äh, wieder reinzuholen, vielleicht wird er das schaffen, seine Verluste, die er durch die Inflation hat, auszugleichen. Sorry. Ja, schreibt mir gerne, wenn ihr da anderer Meinung seid, aber ich gucke mir einfach die Renditen der letzten Jahre an und die waren nicht höher als die Inflation. Ist ja nicht mein Fehler, ist ja schwarz auf weiß steht da ja. Wer ein Girokonto hat oder wer gar sein Geld im Schließfach oder unterm Kopfkissen lässt, der lebt jeden Tag damit, dass das Geld immer weniger wert wird. Der geht natürlich auch keine Riesenrisiken ein, aber... Es ist eine sichere Geldentwertung. Das mag man bei 2%, ja, das spürt man auf jeden Fall. Bei 4% heißt es schon, dass nach 10 Jahren kann ich mir dann äh, ja, ein Auto kaufen, was etwa 60% so viel wert ist. Ja, das ist schon relativ heftig. Also aus 10.000 Euro Kaufkraft werden dann rund 6.000 Euro Kaufkraft. Kann durchaus auch höher steigen, die Inflation. In den 80er Jahren hatten wir mal 8, 9, 10% Inflation. Und das haut dann natürlich richtig ins Kontor. Ja, wenn nach fünf oder sechs Jahren das Geld nur noch die Hälfte wert wird. Aber keiner kann behaupten, er hätte es vorher nicht gewusst. Das ist schließlich der Plan. Ja, nicht die 10%, aber die Inflation zu steigern. So, wenn Deutschland also die, sich von der schwarzen Null verabschiedet, wenn die Inflation zurückkommt, dann ist natürlich in einem Buch, welches sich mit der klassischen Ökonomie, Lehre der Ökonomie beschäftigt, die Folge, dass Notenbanken dann auch die Zinsen anheben werden, um dieser höheren Inflation Herr zu werden. Und genau das glaube ich nicht. Ich glaube, für einen begrenzten Zeitraum, und das ist im Übrigen auch das offizielle Statement, was bereits Mario Draghi von sich gegeben hat, für einen begrenzten Zeitraum würde man auch eine höhere Inflation zulassen, ohne gleich die Zinsen anzuheben. Denn ich sagte es bereits, genau das führt zu einer Entschuldung von Staat und auch von Notenbank. Deswegen stelle ich diese Theorie auf, dass genau das das Ziel ist. Der Sparer würde also verlieren, aber natürlich könnte sich jeder hinstellen und sagen, ja, das ist doch kein Geheimnis, ja. ihr könnt doch profitieren von einer erhöhten Inflation. Denn was würde passieren, wenn die Inflation stiege, die Zinsen aber nicht? Dann sind wir in einem Umfeld, in dem Unternehmensanteile massiv profitieren, also Aktien. Und damit möchte ich auch schon zum Fazit kommen. Wer sind also die klaren Verlierer einer plötzlich aufkommenden Inflation? Egal im Übrigen, wodurch sie ausgelöst wird. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Vielleicht haben wir auch ein Rieseninvestitionsprogramm zur Rettung des Klimas oder oder oder. Ja, jedes solcher Programme ist geeignet, um die Inflation, die im Übrigen gar nicht so leicht zu kontrollieren ist, wie es die Notenbanken uns weiß machen wollen. Wenn sie einmal da ist, dann entwickelt sie sich häufig zumindest phasenweise unkontrolliert. Also die klaren Verlierer sind die Geldsparer. Das könnte man auch eine kalte, aber absolut ent, äh, legale Enteignung nennen. Und im Übrigen in jeder Währung, das nur mal nebenbei. Also die, die Vorstellung, dass ich einfach aus dem Euro rausgehe und in allen anderen Währungen ist dann alles in Ordnung. Ja, also das ist natürlich, wir leben in einer globalen Wirtschaft. Das heißt also, in den USA ist nicht damit zu rechnen, unter Donald Trump schon mal gar nicht, dass da der Geldhahn so schnell zugedreht wird. Eine Flucht in den, die norwegische Krone oder in den Schweizer Franken wird, Möglicherweise die Schmerzen lindern, aber ganz sicherlich nicht verhindern. Also jede Papiergeldwährung verliert. Stichwort Papiergeldwährung. Die älteste Währung der Welt, das ist Gold, sollte davon profitieren. Gold galt schon immer als der Inflationsschutz schlechthin. Und ich möchte die, wenn ich mir in den letzten, naja, sagen wir mal wenigen Jahren die Entwicklung angucke, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch Bitcoin teilweise profitiert. Wobei Bitcoin natürlich hochspekulativ ist und hier eine Menge mehr Einflussfaktoren eine Rolle spielt. Also Gold würde ich in den Mittelpunkt stellen als Profiteur einer solchen... Situation. Immobilien können, ja Mieten, auch Mieten können auf eine erhöhte Inflation und werden auf eine erhöhte Inflation reagieren, allerdings langsamer. Kein Vermieter kann von einem Monat auf dem nächsten seine Miete um 4% erhöhen, beziehungsweise um 0,4 oder 0,5 oder 0,7 Prozent. Ja. So schnell geht das nicht. Das heißt also, die Erwartung steigender Zinsen und die hätte der Markt am Anfang vermutlich. Wird aus meiner Sicht zumindest in den Toplagen, wo wir es mit sehr, sehr hohen Preisen haben. Im Übrigen auch im Vergleich zu Aktien. Ja, Wenn man sagen will, welche Anlageklasse hat denn am meisten profitiert von den niedrigen Zinsen, dann sind das nicht Aktien, die hoch bewertet sind, zumindest wenn wir von den US-Aktien sprechen. Wenn wir aber beispielsweise von deutschen Aktien sprechen, sind wir leicht über dem Durchschnitt. Das heißt also, wenn wir über Blasenbildung sprechen, dann in Toplagen der Immobilienmärkte. Und allein schon die Vorstellung, man müsse heute nur eine gewisse Anzahl an Wohnungen kaufen, dann werde ja natürlich kann ich mich bei einem Zins von unter einem Prozent immer reich rechnen. Aber das ist auch so ein Zeichen der Zeit, dass uns, ähm, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, ja auf jeder zweiten Webseite kommt eine Werbung, Immobilienmillionär mit 26 und kauft dir nur einfach eine Reihe von Immobilien, das kann gar nicht schief gehen. Jetzt mal ganz ernsthaft, so soll Wirtschaft funktionieren? Ich verschulde mich einfach bis an die Halskrause, kauf eine Immobilie nach der anderen und ein paar Jahre später ist nur noch Erntezeit und der Rest ist Florida, Hayobuy? Oh Ganz ernsthaft. So funktioniert das nicht. Das ist eine, ein Zeichen dafür, dass dieser Markt heiß läuft. Zumindest in Toplagen. lagen ja. So, Aktien würden auf eine erhöhte Inflation erstmal auch negativ reagieren, sich dann aber relativ schnell erholen, wenn erstmal Konsens ist, dass die Zinsen so schnell vermutlich nicht steigen. Aber der Höhenflug der letzten Jahre könnte auch hier erstmal insbesondere in einigen Branchen, ähm, zum Erliegen kommen. Einige Branchen deshalb, weil die ähm, gerade die, die Werte, die Wachstumswerte, die in den letzten Jahren die Rallye ganz eindeutig getragen haben, wie die Fangaktien, relativ hoher Kapitalbedarf ähm, und Erträge, die erst in der Zukunft generiert werden. Das ist eine Aktiengattung, die darunter leidet, während Finanzwerte davon profitieren würden und auch andere ich sag mal Dividendenwerte äh, sollten sich zumindest in der zweiten Reihe, beziehungsweise in der zweiten Welle, dann ganz passabel halten. Weil natürlich eine Industrie, eine Wirtschaft von solchen Programmen, also solchen äh, Konjunkturprogrammen, die würden natürlich davon profitieren. Also, ist ein komplexes Thema. Ich hoffe, ich konnte eine kleine Anregung geben, dass man sich nicht zu sicher sein darf. Und das und diese, dieses Fazit darf ich noch als absolutes Schlussfazit anstellen. Aus meiner Sicht gibt es praktisch kein Szenario, in dem der reine Geldsparer in den nächsten Jahren nicht zu den massiven Verlierern gehören wird. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, sofern es die Plattform erlaubt, über die du diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Lars.